0: Açık Bilim Sürülerin ve Kalabalıkların Hareketi Yazar Kaan Öztürk Seslendiren Şefiye Mutlu 2-3 yıl önce bir hafta sonu Beyoğlu'nda dolaşmaya çıkmıştım. Akşamüstü istiklerden Taksim'e doğru yürüyor, bir yandan da aylak aylak etrafa bakınıyordum. Taksim'de sıkı yönetimin olmadığı zamanlarda ve kafamıza nereden gaz kapsülü gelir diye dikkat etmemiz gerekmiyordu. Meydana ulaştığımda gökyüzünde kalabalık bir kuş sürüsü gördüm. Şehirde alıştığımız martı veya serçe sürüleri gibi değildi. İzlenimci bir ressamın kara noktalarla çizdiği bilinçli dev bir varlık gibi görünüyordu. Mavilikte bir damla misali sağa sola yalpalanıyordu. Maksim'in duvarına yaslanıp daldım. Ara sıra sürüden bir grup kopuyor ardından tekrar birleşiyordu. Sürü dalgalanıyor, titreşiyor, spiral kolları uzatıyor, sonra yine topaklanıyordu. Grup bir bütün olarak aniden yön değiştirse de hiçbir kuşun sürünün dışında kaldığı görülmüyordu. Yüzlerce belki binlerce kuşun büyüleyici dansı gün batana kadar sürdü. Sığırcık sürülerinin sihirli uçuşlarını dünyanın birçok yerinde görmek mümkün. Starlink Murmuration kelimeleri yapılacak bir arama size pek çok resim ve video gösterecektir. Özellikle açık arazilerde çekilen videolar hayranlık uyandırıcı. Sadece sığırcıkların değil, pek çok hayvan türünün sürü halinde hareket ettiğini biliyoruz. Birçok kuşun yanı sıra balıklar, bizonlar, zebralar, çekirgeler, kurtlar, insanlar, hatta bakteriler bile sürü davranışı sergilerler. Omurgalı veya omurgasız, memeli veya yumurtlayan, sıcakkanlı veya soğukkanlı bu kadar farklı canlıda görülen bu temel davranış, sürüleşmenin çok önemli bir evrimsel avantaj sağladığını gösteriyor. Neden sürüler oluşur? Sürü halinde toplu hareket etmenin en büyük faydası, korunma sağlaması. Sürünün kenarında değilseniz, dışarıdan yaklaşan bir avcı sizin için tehlike oluşturmaz. Kenardaki azınlık da hep dışarıda kalmaz zaten, içeriye doğru girerler. Avcı bazen sürüye yaklaşamaz bile. Sürünün bir üyesi bile avcıyı tespit etse, diğerlerine haber verir ve kaçmalarını sağlar. Avcı peşlerinden koşsa bile, hangi birini yakalayacağını şaşırıp zaman kaybeder. Yırtıcı hayvanların çoğu yalnız avcılardır. Ama kurtlar ve aslanlar gibi sürü halinde avlanan türler de vardır. Böylece büyük avlara hep beraber saldırabilirler. Sürüleşme daha kurnazca amaçlarla da kullanılabilir. Mesela bir sırtlan çetesi bir çitanın üstüne yürüyüp alının teriyle avladığı antilopu bırakıp gitmeye zorlayabilir. Sürüleşmenin daha çılgınca sebepleri de olabiliyor. Mesela çöl çekirgelerinin kıtlıkta birbirlerini yedikleri bilinir. Ergen çöl çekirgeleri daha yetişkin olmadıkları için uçamazlar. Ama yürüyebilirler. Grup belli bir kalabalığa ulaştığında, yamyamlık belirtileri başlar. Sübyan çekirgeler arkalarındaki arkadaşlarının ittirmesini hissettiklerinde, yeme olmamak için sürekli ileri doğru yürürler. Birbirlerine çok yaklaşmaktan da kaçındıkları için, sağa sola sapmadan dümdüz giderler. Böylece milyonlarca bireylik bir sürü oluşur. Ama birbirlerine sokulmak istediklerinden değil, tam tersine kaçınmak istediklerinden. Başka bir örnek olarak, Amazon tırtıl katarlarının garip hareketini daha önce açık bilimde işlemiştik. Her türün sürüleşmesi farklı farklı türün hareket kabiliyetine, kıvraklığına, algı gücüne, beyin kapasitesine ve çevre şartlarına göre çok farklı sürü davranışları görülebiliyor. Bazılarında hayvanlar omuz omuza ilerlerken, bazılarında gevşek bir etkileşim oluyor. Bazılarının bariz bir lideri var, mesela yaban kazları. Bazı türlerde ise yok, mesela sığırcıklar. Bazılarında ise bireyler, hiyerarşideki yerlerine orantılı olarak takip ediliyorlar, mesela inekler. Hesaplama modelleri ve simülasyonlar. Sürü hareketinin nasıl oluştuğunu anlamanın yollarından biri, birey temelli modelleme uygulamak. Bu yöntemde sürüdeki her bir hayvanın, belli basit kurallara uyarak kendi başına hareket ettiği varsayılır. Bireyler hareketlerini yakın çevrelerine bakarak ayarlarlar. Bu tür bir modelle koordine edici bir lidere ihtiyaç yoktur. 1987'de bilgisayar grafiği uzmanı Craig Reynolds böyle bir model kurdu. Reynolds'un bilgisayarındaki yarattığı kurşumsular sabit hızda uçuyorlar, en yakın komşularına göre uçuş yönlerini şu üç basit kurala uyarak an, be an düzenliyorlar. 1- Ayrışma Fazla yakın komşulardan uzaklaş. 2- Hizalanma Komşuların gittiği yönlere bak, ortalama yöne göre kendini hizala. 3- Birleşme Komşuların orta noktasına yönel. Elbette bu kuralların her biri ayrı yönlere götürebilir. O zaman kuşumsu üç yönün vektör toplamını alarak kendini ayarlar. Reynolds bilgisayarını bu kurallara programladığında, gerçek kuşlara benzeyen bir sürü hareketi oluştuğunu gördü. Reynolds modeli sadece yakın komşular arası etkileşimlerle sürü ölçeğinde düzenli bir hareketin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Kuşumsuların hareketi bireyseldir. Bütün sürüyü yöneten kimse yoktur. Ama her bireyin, kendi komşularına göre kendini ayarlaması, ufak bir değişimin bile hızlıca sürü çapında dalga dalga yayılması anlamına gelir. Her şeyi yöneten bir merkez olsaydı, iletişimdeki gecikmeler yüzünden bu kadar hızlı tepki vermek ve düzen sağlamak mümkün olmazdı. Yani sığırcıkların büyüleyici nası için bir liderin gerekli olmasını bırakın, liderin hiç olmaması gerekiyor. Merkezi yönetimin bulunmaması hızlı uyum ve kıvraklık sağlıyor. Reynolds'ın öncelik ettiği birey temelli simülasyon yaklaşımı sağladığı gerçekçilik nedeniyle daha sonra animasyon filmlerde ve oyunlarda kullanıldı. Örneğin 1994 tarihli Aslan Kral filmindeki yaban sığırı koşuşması sahnesi böyle bir algoritma ile hazırlandı. Modeller ne kadar gerçekçi? Sürü hareketi veya daha genel bir ifadeyle toplu hareket ile sadece biyologlar ilgilenmiyor. Fizikçiler ve matematikçiler, Reynolds'ın varsayımları üzerine çeşitlemeler yaparak bilgisayarlarında sürüler yaratıyorlar ve bireysel davranış kurallarının bütün sürünün hareketini nasıl etkilediğini inceliyorlar. Bu tür modellerin eksik tarafı, alışıldık anlamda bilimsel kesinlik sağlamamaları. Bir astronom, Newton yasalarını bir meteorolog, akışkan dinamiği denklemlerini bilgisayarında işleyerek geleceği hassas bir şekilde tahmin edebilir. Henüz gerçekleşmemiş şeyleri tahmin edebilmek bir bilimsel teorinin en önemli güçlerinden biridir. Ancak sürüler gibi karmaşık sistemlerde henüz bu güce sahip matematiksel teorilerimiz yok. Kullanılan birkaç değişik model var ve bu modeller sadece akla yakın bazı varsayımlardan ibaret. Örneğin bu alanın en önde gelen araştırmacılarından Thomas Bitschek'in adıyla anılan Standard Bitschek modeli Reynolds modelinden bile basittir. Her sanal kuşun gideceği yön, kendisine belli bir mesafede bulunan kuşların ortalaması olan yön olarak belirlenir. Ek olarak bu yönde küçük ve rastgele bir değişiklikle de yapılır. Bu rastgele değişiklik, bir sürü iç ve dış faktörü içinde barındıran bir torba gibidir. Havanın puslu olması, kuşun bilgi işlemesindeki hatalar, hava akımları gibi ayrı ayrı eklemenin çok zor olacağı faktörler rastgelelikle temsil edilirler. Sürü modellerinin çoğu basit ve sade varsayımlara dayanırlar. Bu açıdan gerçekçi değildirler. Mesela modellerdeki sanal kuşlar birer noktadır. Ne vücut biçimleri, ne kanat uzunlukları, ne de zihin kapasiteleri hesaba katılmıştır. Oysa ki bu ayrıntılar kuşların kıvraklıklarını, güçlerini, algızlarını çok değiştirir. Bu ayrıntıların bir kenara bırakılması yüzünden de bilgisayarda yaptığımız hesabın sonucunu kuşları gözleyerek elde ettiğimiz verilere tam uyumasını bekleyemeyiz. Bu sebeple karmaşık sistem modellerinin anlayışımıza yaptığı katkı daha çok niteliklere dairdir. Modeli nasıl ayarlamalı ki kuşlar birbirine çarpmasın? Sürünün bir arada uçması için kuşların ne kadar yakın olması gerek? Sürü bölünüp birleşebiliyor mu? Kuşların tahmin hataları sürünün oluşumunu etkiliyor mu? Bu tür soruların cevapları sayısal doğruluktan çok benzerlik olarak verilir. Modeller en fazla hangi varsayımların belli olguları ortaya çıkarmak için yeterli olduğunu söyleyebilirler. Açık Bilim Belki ileride Newton yasaları veya Navier-Stokes denklemleri gibi doğruluk payı çok yüksek modeller kurulabilecek. Ama şimdilik elimizdeki matematiksel yöntemler, karmaşık sistemleri hem sade hem de isabetli olarak tarif etmeye yetmiyor. Bununla beraber modeller bazen sadece matematiksel özelliklerinin ilginçliği için de incelenirler. Söz gelişi Vitsekin modellerindeki parazit belli bir seviyenin altına indiğinde, sürünün bireylerinin kolaylıkla birbiriyle hizalandığı, çok parazitli bir ortamda ise dağınık kaldıklarını görüyoruz. Bu gözlem fizikte faz geçişleri olarak adlandırılan olguya, matematiksel olarak denk özellikler gösteriyor. Bu tür modellerin birikmesiyle önümüzdeki yıllarda kendi gücüyle hareket eden nesnelerin fiziksel hareket denklemlerinin keşfedilmesi mümkün olabilir. Gözlemler Teorik modellerin yanı sıra gözlem yoluyla sürü hareketine dair veriler de toplanıyor. Ama bu tür veri toplama epey zor. Çünkü haliyle kontrollü deneye pek imkan vermiyor. Deneyici sürüye fazla yaklaşırsa, sürünün davranışını bozma riski de var. Yine de teknolojiyi akıllıca kullanarak bu zorluklar aşılabiliyor. İtalyan fizikçi Michele Ballerini ve çalışma arkadaşları 3 ayrı konuma yerleştirdikleri kameralarla sığırcık sürülerini filme almışlar. Benzer çalışmalarda 10-20 bireylik sürüler takip edilebilmişken bu çalışmada 2700 bireye varan sürüler incelenmiş. Farklı açılardan kayıt alındığı için ileri görüntü işleme teknikleri kullanarak tek tek kuşların 3 boyutlu hareketine tekrar üretmeleri mümkün olmuş. Bu sayede modellerin test edilebileceği çok önemli bir veri bankası oluşturabilmişler. Veriler yeni bilgiler sağlamış. Söz gelişi sığırcık sürüsünün pide gibi yayvan bir yapıda olduğu görülmüş. Yani sürünün düşey yönde genişliği yatay yönlerdekinden çok daha az. Bu mevcut sanal kuş modellerini yakalayamadığı bir özellik. Sebebi ise basit. Yukarı aşağı hareket etmek, yatay hareketten daha fazla enerji harcatıyor. Yerçekimle karşı çaba göstermek, düşey yöndeki kıvraklığı azaltıyor. Modeller kuşların belli bir mesafeye kadar olan komşularına göre hizalandıklarını varsayıyor. Verilere göre, kuşlar birbirine çok yakın uçuyorsa bu varsayım doğru. Sürülerde her bir kuşun kanat açıklığı doğal bir mesafe ölçüsü sağlıyor ve kuşlar gerçekten de çok yakındaki komşularının uzaklaşıyorlar. Ancak çarpışma tehlikesi yoksa kuşlar yönlerini belirlemek için komşularına bakarken uzaklık bir önem taşımıyor. Her bir kuş çevresindeki 6 veya 7 yakın komşusuna göre hizalanıyor. Bu da modellerde bulunmayan bir özellik. Sürülerin ile gözlemlenmesi, kayıtların dijital veriye dönüştürülmesi ve matematiksel olarak incelenmesi henüz yeni bir alan. Bu incelemeler sonucunda toplu hareketi dair birçok yeni ve ilginç özellik keşfediliyor ve bu davranışların açıklanması için matematik ve fiziğe başvurmak gerekiyor. Bu konuda araştırma yapmak isteyenleri bekleyen pek çok cevapsız soru mevcut. İnsan Dinamiği İnsanların grup halindeki davranışı da aynı bağlamda gerek modeller kurarak gerek gözlemler yaparak inceleniyor. İnsanların grup halinde nasıl hareket ettiğini anlamının uygulama alanları daha fazla. Söz gelişi binalının inşa planında sıkışmadan yürünebilecek bir düzen kurmak, panik halindeki insanların güvenli ve hızlı bir şekilde dışarı çıkmasını sağlamak gibi önemli uygulamaları var. İnsanlar normal şartlarda kuşlar veya balıklar gibi sürü oluşturmasalar da yine de birbirinden kaçınma davranışı ve özellikle panik halindeyken diğer aynı yöne gitme davranışı gösteriyorlar. İnsanların yürüme davranışına dair matematiksel modeller, bireyler arasındaki uzaklığa bağlı olan sosyal kuvvetler denen sanal itme çekme kuvvetlerini kullanıyor. Bu modellerin parametreleri video kayıtlarından elde edilen deneysel verilere göre ayarlanınca epeyce gerçekçi bir matematiksel model elde edilebiliyor. Kalabalık bir metro koridorunda veya tıklım tıklım bir sokak pazarını yürüdüyseniz karşılıklı iki yönden gelen insanların kendiliklerinden belli bir düzene girdiğini, araç trafiğindeki gibi şeritler oluşturduğunu fark etmişsinizdir. Yayalar karşıdan gelenlere çarpmamak için kenara çekile çekile en sonunda gittikleri yönde arka arka dizilirler. Bu düzen oluşunca artık yer değiştirmeleri gerekmediği için bu şeritler istikrarlı olarak devam eder. Tabii kendi kendine oluşan bu şeritler caddelerdeki gibi bir gidiş bir geliş düzeninde olmuyor. Yön değiştirerek yan yana bulunan birkaç gidiş birkaç geliş şeridi olabiliyor. Sosyal kuvvetlere dayalı bilgisayar simülasyonları bu gözlerin olguyu başarıyla tekrar yaratabiliyor. Panik durumu ise bambaşka dinamiklere yol açabiliyor. Söz gelişi tek kapısı bulunan bir salonda yangın çıktığında herkes paniğe kapılarak çıkışa koşturuyor. Sosyal kuvvet modelleri böyle bir senaryoda grubun kapıda sıkışıp kalacağını, hareket kabiliyetinin azalacağını öngörüyor. İlginç nokta şu, bireyler daha yavaş hareket ettiklerinde düzgün ve hızlı bir şekilde dışarı çıkabiliyorken aceleyle koşturduklarında çıkışları çok yavaşlıyor. İnsanları bir atom gibi, bir grubu da bir gaz gibi düşünürsek insanların hareket hızı kabaca gazın sıcaklığına denk gelir. Bu davranıştaki ilginçlik, gazı ısıttığımızda katılaşması yani insanların hareket edemez duruma gelmesi. Sıkışmayı engellemek için yoğunluğun azalması lazım. Yani simülasyonlar sağ duyumuzu teyit ediyor. Tehlike durumunda koşmamak lazım. Ancak paniğe kapılan insanlar bu sağ duyuyu gösteremeyebilir. O zaman bina tasarımında bazı numaralar kullanmak gerekebilir. Söz gelişi delice gözükse bile çıkış kapısına yakın bir sütun koymanın salondan çıkışı hızlandırabildiği görülmüş. Kalabalık sütunun çevresinde birikiyor. Bu da kişiler arasındaki basıncı daha geniş bir alana yayıyor. Sütünün etrafından dolanmaya mecbur kalmak, telaşlı kalabalığın salonu boşaltma hızını artırıyor. Garip ama gerçek. Bu simülasyonları deneysel olarak test edemiyoruz. Çünkü acil durum terliyesi ile ilgili konularda kontrollü deneyler yapmak etik değil. İnsanları parlı salonlara koyup yalandan panik yaratamazsınız. Avustralyalı araştırmacı Majid Sarvi, bu sorunun üstesinden gelmek için karınca sürüleri ile deneyler tasarlamış. Karıncaları dar bir kapısı bulunan yapıların içine koymuş ve ne kadar çabuk tahliye ettiklerini ölçmüş. Karıncaların çıkışlar köşelere yakın olduğunda hızlıca çıktıklarını, duvarın ortasındaki kapılarda ise biriktiklerini görmüş. Bu gözlemini simülasyonlarla insan hareketi modelinde denediğinde yine yüksek bir verimlilik gözlemlemiş. Ama karıncaların davranışı insanlarınkinden çok farklı olduğu için bu deneylerin ne kadar faydalı olacağı tartışılır. Bina tasarımında yaya trafiğini arttırmak için ilk bakışta makul görünen ama işe yaramayan hekler de var. Mesela dar bir koridorda insanların yürüyüşünü hızlandırmak için araya geniş bölgeler koymanın hızlandırmak bir yana yürüyüşü yavaşlattığı simülasyonlarla gözlenmiş. Sebebi basit. Yürürken araya mesafe koymak isteyen insanlar geniş bölgeye geldiklerinde kenarlara yayılıyorlar. Ancak dar bölgeye gelince tekrar hizalanmak için yavaşlamak ve diğerlerini de yavaşlatmak zorunda kalıyorlar. Aynı etkiyi araç trafiğinde de görebilirsiniz. Otoyol gişelerinin hemen sonrasında trafik çok yoğun olur. Oysa ki yola giren yeni araç yoktur. Nereden çıktı bu yoğunluk? 3 şeritli bir otoyolda düzenli bir hızda giden araçlar gişelere gelindiğinde altı şeride yayılıp gişelerden sonra tekrar eski düzene girmek için birbirlerinin önünü keserler. Trafik bu yüzden yavaşlar.